0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. Deputados discutiram a medida provisória que autoriza a Caixa Econômica Federal a financiar móveis e eletrodomésticos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. A medida, que institui o programa Minha Vida Melhor, também muda as regras para a certificação de entidades beneficentes e a lei sobre o desporto. O deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, questionou a participação de apenas uma credenciadora de crédito no programa Minha Vida Melhor.
1: O governo federal vai gastar no Minha Casa Melhor, a projeção é 18 bilhões de reais. A pergunta é, deputado Olímpico, por que apenas a arredicar? Por que não? Haver uma isonomia entre todas as credenciadoras de cartão de crédito Porque isso reduz taxa Isso pode melhorar para a própria operação que o governo se destina Porque senão, só uma das credenciadoras, a Rede Car, É que vai estar beneficiada
2: pelo Minha Casa Melhor
0: O líder do governo, Arlindo Quinalha, negou a restrição
2: A Caixa Econômica convocou, convidou todos os adquirentes, ou seja, aquelas empresas homólogas do ponto de vista do trabalho da RedeCar. Nenhuma delas, exceto a RedeCar, estava preparada tecnicamente para se adaptar ao padrão da Caixa Econômica Federal. E a RedeCar em maio já estava credenciada tecnologicamente, melhor dizendo. Mas poderia parar uma dúvida e chama a atenção de todos os pares. Tipo, mas será que a Caixa, ao fazer esta avaliação, não teria sido rigorosamente é, injusta com uns e, e digamos, e, e muito tolerante com outros, especialmente a Redicar? Não. O que saneia qualquer dúvida é que, na medida que qualquer adquirente for se credenciando do ponto de vista da tecnologia, passarão automaticamente, caso queiram, a participar deste tipo de trabalho que, neste momento, é verdade, estará sendo feito apenas pela redecar Portanto, não há monopólio, portanto, não há risco, portanto, não há nenhum tipo de impedimento, nem legal e nem tecnológico, a partir do momento que cada um dos adquirentes se é, dispuserem a fazer esse tipo de trabalho.
0: Para Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, não há vedação à participação de outras credenciadoras. A proposta original não faz Com adição Rogério. a nenhum é, credenciamento específico. Portanto, isso cabe ao campo é, da abrangência de cada operadora, de cada sistema. E, portanto, nos esclarecimentos que nos trouxe o líder do governo, não se mostra vedada a participação de outra de outro sistema, de outra companhia. Portanto, acho que o encaminhamento aqui, na linha do que defendeu o deputado Arlindo, e também na linha do que defendeu o próprio Democratas e outros aqui, nós estamos encaminhando não, porque não, não encontramos amparo de vedação para essa proposta. A proposta original não veda a participação de outras redes é, nesse programa. Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, também negou que o texto estabeleça monopólio. No Brasil, nessa questão de operação de cartões de crédito, nessas operações de meios de pagamento eletrônico, temos aí duas grandes empresas, a Rede Cara e a Cielo. Elas representam mais de 90% do mercado. Não faz sentido você estar delimitando só para uma. E se já está devidamente... Explicitado na medida provisória que não, não há esse monopólio, essa, essa, esse carimbo para a empresa A ou B, isso aqui só vem a reforçar que não existe esse carimbo. Então, aquilo que é pela transparência nós temos que ser a favor. Polêmica também na votação do pedido do PMDB para retirar da medida provisória a exigência de um mandato de, no máximo, quatro anos com direito a uma recondução para os presidentes de clubes esportivos que receberem dinheiro público, Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a limitação de mandatos.
3: O que a gente vê é a formação de verdadeiras dinastias nas federações e nas confederações. Me parece extremamente razoável um mandato de quatro anos com direito a uma reeleição, para que essas entidades, que não são entidades que mexem com pouca coisa... Este é um grande mercado, é um grande campo de negócios. E nós precisamos arejar, dar mecanismos para revitalização institucional permanente dessas entidades, que embora não sejam entidades públicas, tem grande repercussão na sociedade pelo peso que o esporte tem na vida brasileira. Então eu creio que nós devemos derrotar esse destaque... E manter essa regra que é saudável, é democrática e assegura é a transparência e a renovação.
0: Para o líder do PMDB, Eduardo Cunha, a proposta é inconstitucional.
4: O problema aqui é de natureza jurídica. Nós estamos colocando uma norma que tem que ser definida nos estatutos privados de entidades privadas. Não adianta dizer que é só aquelas que vão receber recursos públicos. Até porque os partidos políticos recebem recursos públicos do fundo partidário. E nem por isso vamos aceitar que tenha limitação de eleição ou ditem a nossa eleição por meio de lei ordinária. Então nós estamos aqui diante de um problema. É óbvio que vão ao Supremo Tribunal Federal, é óbvio que vão derrubar isso. Então, para que não fique um instrumento inconstitucional, injurídico, por isso a gente apresentou o destaque.
0: Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirmou que a limitação de mandatos vai dar transparência às entidades. Nós tivemos algumas oportunidades, é, foram claras nessa casa, para aprovar eleições democráticas nas federações e nas confederações, principalmente nos esportes ditos amadores, principalmente na lei PIVA, quando aprovamos milhões de reais de recursos para as federações e federações, e, na verdade, para os atletas, infelizmente, esses recursos nunca chegaram, exatamente porque feudos foram criados e uma falta total de transparência. Então, o Democratas entende que o segundo passo da aprovação desse destaque, da rejeição desse destaque, é que nós possamos construir uma legislação aonde garanta eleições democráticas nos clubes, nas federações e nas confederações. Mas, no momento atual, o que nós temos e devemos manter é o texto que veio aprovado da comissão de O líder do PTB, Jovair Arantes, considera a proposta uma intervenção do Estado nas entidades privadas.
5: O PTB vai encaminhar não a essa matéria, junto com o PMDB, porque entendemos que é uma matéria de uma entidade privada, que não pode, sob maneira nenhuma, ter intervenção do Estado. Da maneira que estamos fazendo, daqui a pouco o Estado vai estar dizendo na empresa do senhor Antônio Emílio de Moraes ou qualquer outra do Brasil que o diretor daquela empresa não pode mais continuar lá não, tem que ser o um novo. Isso é privado. As entidades privadas têm uma regulação diferente. Isso não suporta nenhuma sustentação jurídica e, com certeza, senhor presidente, ao apoiar e ao aprovar isso aqui, nós vamos estar dando um tiro no pé e mostrando à sociedade brasileira que essa casa não respeita a questão da Constituição brasileira que versa uma série de coisas, entre elas essa, que
0: não pode interferir em órgãos a líder do PCdoB, Manuela Dávila, defendeu um avanço ainda maior nas estruturas das entidades desportivas.
6: Nós devemos questionar não apenas os clubes ou as federações esportivas. Os partidos, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional deve mais do que questionar clubes, confederações e federações esportivas e tentar alterar as estruturas, limitando os mandatos, como faremos hoje. Nós devemos transformar e tentar alterar outras estruturas também. Hoje começaremos limitando os mandatos nas entidades esportivas, mas nós, partidos como, como o PCdoB, queremos alterar também a forma como a política é feita. Por isso entregamos o relatório ou a proposta de reforma política a essa casa hoje à tarde. Portanto, senhor presidente, se hoje nos manifestamos com o voto sim, isso significa que ouvimos aos atletas como ouvimos a eles quando vieram pedir ampliação do orçamento anos atrás, querendo 1% do PIB para o esporte, como ouvimos em outros momentos. O Brasil vai ser uma potência no esporte quando, for, quando tiver as suas federações administradas de forma séria, transparente e responsável. E isso também significa a renovação nessas administrações.
0: Dan do PSD do Rio Grande do Sul, afirma que a medida vai oxigenar o esporte.
2: O PSD vota sim por acreditar que seja a fórmula mais democrática e esta oxigenação é saudável para o esporte brasileiro. E hoje, a maior parte dos clubes já cumpre esses requisitos, presidente. Não esquecendo que são optativos, tendo apenas que ser cumpridos por entidades que queiram ser beneficiadas por essa isenção ou por esse recurso.
0: A exigência foi mantida no texto. 323, sim! 41 não e uma abstenção. Deputado Gladys Camilo votou mantido, com o partido. Mantido o texto. A medida provisória foi aprovada e segue para o Senado. A Câmara tinha pressa para votar a medida provisória que autoriza financiamento aos produtores de cana-de-açúcar e etanol do Nordeste. Entre as dificuldades, os mais de 20 temas incluídos pelo relator. Um deles reabre o programa que renegocia dívidas fiscais de empresas. O líder do PR, Antônio Garotinho, questionou o parcelamento de débitos de bancos e seguradoras relativos ao PIS e COFINS.
4: O governo entrou na justiça contra os bancos e ganhou. Depois que ganhou e alguns bancos já estão pagando, não se sabe por quê. O governo resolve tirar os juros. Resolve tirar as multas e resolve parcelar em 60 vezes para os bancos e as seguradoras aquilo que ele já ganhou na justiça. Francamente, deputado, espediaram a mim. Eu não sei. Me foi dito que isso é uma proposta do ministro Guido Mantega. Se foi eu, nesta noite, quero dizer que estou profundamente decepcionado com esse presente. Eu imagino agora a cena na Febraban, aquele bolinho com velas e todo mundo cantando parabéns para você em homenagem aqui do Mantica. Isso aqui é um presente, não é de Mantica, é um presente de mãe. Para beneficiar quem? Os bancos. Nessa noite em que nós estamos beneficiando plantadores de cana, que nós estamos beneficiando taxistas, dá um presente de bilhões de reais para banqueiros, senhor presidente. Então eu peço aos deputados dessa casa que aprovem o meu destaque e tirem desta medida provisória. Isto que vai envergonhar o parlamento brasileiro.
0: O líder do governo, Alindo Quinalha, explicou a proposta. É
2: preciso repor alguns fatos para não induzir a erro primeiro a ação no judiciário ainda não está conclusa segundo banco pode entrar em qualquer refis inclusive aquele de 180 meses terceiro seja banco, seja empresa, seja quem for, ao entrar num refis de 60 meses automaticamente tem o benefício de redução de multa tendo que pagar 1, 12 avos por 1,60 avos por mês. Pois bem, esta medida, esta proposta que estamos defendendo, primeiro, obrigar os bancos a pagarem 20% e não 1,60 avos. Segundo, o banco terá aquilo que teria se aderisse e pagasse no parcelamento. Terceiro, é uma forma de nós anteciparmos recursos para fazer investimento frente ao desafio que o Brasil tem, frente também a uma situação internacional. Portanto, nós sabemos que o olho de banqueiro que brilha é o de vidro. Entretanto, neste caso, é o governo coerente com aquele que reduziu taxa de juros. O texto foi mantido
0: e a medida provisória é aprovada. Mas diante de uma medida provisória polêmica e com tantos assuntos, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, tomou uma decisão apoiada pelos líderes dos partidos e o presidente do Senado sobre o conteúdo e a tramitação das medidas.
1: A tramitação da medida provisória 615 de 2013 expõe de forma flagrante um desvirtuamento do processo legislativo que vem se agravando nos últimos anos e que está a merecer uma reação adequada desta presidência e da Câmara dos Deputados. Trata-se da desobediência clara e reiterada ao preceituado pela lei complementar nº 95/98, que trata da elaboração das leis do Brasil, norma a ser cumprida pelos três poderes, a qual estabelece no inciso segundo, no seu artigo 7º, que a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade pertinência ou conexão, no mesmo sentido, o regimento interno da Câmara dos Deputados determina, parágrafo terceiro do artigo 100, que nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado ou objetivamente declarado na emenda ou dele decorrente. Assim é decisão do Presidente da Câmara dos Deputados, que doravante com fundamento no artigo 125 do Regimento Interno, devolverá à comissão mista a medida provisória ou emendas ao projeto de lei de conversão que contrariem esses mandamentos legais para devidas adequações. Do mesmo modo, não será aceita por esta presidência medida provisória encaminhada, faltando menos de 15 dias úteis pela perda de sua eficácia para que a câmara de deputados tenha um mínimo uma semana para a sua apreciação.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitman.